0: Welkom bij Studio Energie. Uiterlijk in 2030 is het klaar met steenkool in Nederland. Zo is afgesproken in het regeerakkoord. Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat de twee oudste centrales... uiterlijk eind 2024 al moeten stoppen met steenkool. Eén daarvan is de Hemwegcentrale van Noord. Maar nu ontzegt liefst vandaag de deur al dicht te doen. En dus is de vraag: waarom gebeurt dat niet? Waarom pas over zes jaar? Ik ga erover praten met de man verantwoordelijk voor de productie van elektriciteit en warmte bij de MON. Mijn gast, directeur Alexander van Ofwegen. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Meneer Van Ofwegen, hartelijk welkom.
1: Dan heb goeiemorgen.
0: Goedemorgen, we zitten op het uh, hoofdkantoor in de Bijlmer. Ik heb begrepen dat hier vaker radio- en tv-uitzendingen vandaan komen. Vorig jaar nog uh, Greenpeace, urenlang vanuit een van de vergaderzalen. Leuke ervaring?
1: Nou, er zijn hier verschillende journalisten komen in. Af en toe hebben we ook wel eens gasten. Die hebben hier een tijdje even gezeten. En zijn dat uh,
0: genode gasten of ongenode gasten? In, in dit
1: geval niet, maar die, uh, die zijn een aantal uur weer uh, weggegaan.
0: Ja, hadden uw kantoor bezet hè, met een man of twintig?
1: Nou, ja, het aardige was, ze zijn gewoon doorgegaan met werken. Dus uh, we hebben wat bfv gevraagd om te kijken dat de uitzendingen veilig uh, door kon gaan. In dit geval van Greenpeace. Onze medewerkers stoorden zich er niet echt aan. Ja, na een uurtje of drie is Greenpeace weer weggegaan.
0: Ik dacht iets later, maar goed. Ze zaten nogal een tijdje.
1: Nou, volgens mij om twaalf uur waren ze weg. Oh, ik
0: dacht half drie. Ik dacht, maar goed. Nou, ja. En er hingen een paar aan de gevelen en met een groot spandoek. Nu of. En dat gaat over... De kolencentrale.
1: Ja, we zitten dus met de Hemweg-centrale Zitten we altijd volop in, de, in het publieke debat, dat kun je zeker zo zeggen.
0: U bent de directeur warmte bij Nuon. Waarvoor bent u verantwoordelijk?
1: Ik ben verantwoordelijk voor alle productieeenheden en alle mensen die daarvoor werken. Dus dat is alle, alle elektriciteitscentrales, maar ook alle warmtenetten. Alle klanten die we beleveren met warmte en de opwek die daarbij hoort. Veel van de opwek die we gebruiken voor warmte zijn externe partijen. Dus hebben we lange termijn contracten mee.
0: In een eerste reactie op het besluit van het kabinet afgelopen vrijdag. Ik zei het al in de intro, hè? u zou uh, eind 2024 uh, dicht moeten. Uh, zei u nou, het bedrijf, wij, de medewerkers zijn blij dat de overheid met dit wetsvoorstel, want dat is het, nu eindelijk duidelijkheid geeft. Toen dacht ik, u had die duidelijkheid zelf toch ook kunnen geven als nu, want u had gewoon ook een, uh, een stip op de horizon kunnen zetten.
1: Nou, ik denk dat we heel duidelijk continu een stip op de horizon hebben gezet. Ik denk dat we heel constructief in deze discussie altijd gezeten hebben. Uh, we hebben aangegeven aan de overheid dat we openstaan voor vroeg sluiten. We hebben zelfs de overheid een aanbod gedaan om 2020 vroeg te sluiten. Dat was tegen een compensatie van 55 miljoen. Nou, Die duidelijkheid is er in die afgelopen twee jaar niet gekomen. Ik heb heel veel uh, kantinebijeenkomsten gehad met onze mensen. Continu het proces uitgelegd en toegelicht. En ik denk afgelopen vrijdag, uh, na de toelichting van de minister, dat deze wet eraan zou komen. Ik moet zeggen, ik vond het ontzettend fijn dat de minister ons de gelegenheid heeft gegeven om dat donderdag aan ons toe te lichten. Zodat ik vrijdagochtend onze mensen kon informeren. Ja, en eigenlijk het belangrijkste waar de mensen echt behoefte aan hadden is duidelijkheid. Kijk, twee jaar onduidelijkheid, uh, dat, ja, dat, uh, dat zorgt zeg maar, voor heel veel onrust.
0: Maar toch even de vraag, waarom had Nuhon, heeft NUON niet gewoon gezegd... wij gaan 31 december 2024 dicht? Punt.
1: 31 december 2024.
0: Of 23 of 20, nou. wat u wil. Maar in ieder geval duidelijkheid zelf geboden.
1: Nou, ik denk twee dingen. Aan de ene kant, vanuit Vattenval is er in ons perspectief... van binnen één generatie fossielvrij te zijn... is er vanuit de Zweedse overheid echt de mogelijkheid gegeven... om te vroeg te sluiten, af te zien van toekomstige inkomsten... Maar de Zweedse overheid en Vattenfall daarin heeft ook gezegd... ja, we willen wel dat de Nederlandse overheid daar een bijdrage aan, aan, geeft, aan doet. Dus dat is ook de reden waarom we gevraagd hebben... om eh, de boventalligheidskosten voor onze mensen... en ontmantelingskosten, zo'n beetje zo'n 55 miljoen... dat die dan gedragen worden door de overheid. Dus dat is het voorste wat we jarenlang op tafel hebben gehad. En wat je eigenlijk ziet, is dat eh, in die gesprekken met de overheid... de afgelopen periode, dat vooral hele verkennende gesprekken zijn geweest... Eigenlijk geen onderhandeling. En afgelopen donderdag heeft de minister heel duidelijk gemaakt aan ons... Uh, dat hij geen juridisch kader heeft om in te gaan op ons voorstel. Daarmee is voor ons ook het voorstel wat we gedaan hebben niet meer opportun. Het feit dat hij uh, het verbiedt om kolen te stoken in 21 december 2024... Ja, dat is iets wat wij uh, respecteren... En voor ons is dat ook fijn, omdat we op die moment ook duidelijkheid kunnen geven aan onze medewerkers. Dat heb ik ook afgelopen vrijdag gedaan. En ik denk dat je ook moet realiseren dat uh, veel van onze medewerkers, zo'n 70 zit boven de 45 jaar qua leeftijd. Vaak dienstverband meer dan 20 jaar. En door, uh, zeg maar, vroeg de sluiting eind 2024 zal een heel groot gedeelte van deze collega's gewoon met pensioen gaan... Op een, uh, op een normale manier ja. en niet via een boventalligheid. Uh, en dat betekent dat wij zeg maar, in 2024 nog steeds zo'n 200 arbeidsplaatsen zullen hebben voor de hemweg... maar totaal anders ingevuld en ook met meer jonge mensen... Ja. die we dan ja. ook zullen opleiden voor andere sectoren zoals wind en, en warmte.
0: Alles wat u nu zo'n beetje zei, komt straks nog even wat gedetailleerder terug... maar ik wil even toch uh, bij het begin beginnen... U had, op donderdag bent u bijgepraat door de minister. U zei het net al even, hè? u respecteert het besluit. Wat betekent dat precies, u respecteert het besluit?
1: Nou, respecteert betekent zeg maar, dat we het accepteren. Dat we, zeg maar, niet in, uh, het kan zijn dat partijen natuurlijk het natuurlijk zullen aanvechten. Dat zal nu, nu al niet doen.
0: Hebben we het dan over de collega's van RWE?
1: Nou, ik, uh, ik heb begrepen dat RWE in ieder geval in een persbericht heeft laten weten... dat zij uh, in ieder geval die mogelijkheid openhouden... Vanuit nu omvatten van hebben we gezegd dat we het respecteren, dus ondersteunen. Uh, en dat betekent dat wij uh, uh, dit wetsvoorstel zo interpreteren. Dat we eind 2024 uh, de centrale zullen sluiten. En uh, vervolgens zullen starten met de ontmanteling van de centrale.
0: Nou uh, zegt het kabinet, wij hebben een rechtvaardige balans gevonden tussen het publiek belang van CO2-reductie. En het belang van de eigenaren van de kolencentrales. Dat vindt u dus ook?
1: Nou, ik denk belangrijk dat er, uh, kijk, ik denk, we hebben heel erg neer en, en, en voorstel uh, neergezet de afgelopen jaren. Ik denk wat je hoort van het ministerie is dat ons als, als nu onvatten altijd heel constructief hebben opgesteld in deze discussie. Uh, en altijd hebben meegedacht van ja, hoe kun je hier een bijdrage aan geven? Maar wel met een bepaalde wederkerigheid. Uiteindelijk is het besluit van de minister om het op deze manier te doen. En dat betekent dat wij dat op die manier ook uh, accepteren en ondersteunen.
0: Vindt u het een rechtvaardige balans, zoals de minister zegt?
1: Nou ja, kijk, als je, als je voor je eigen mensen staat, eh, zoals afgelopen vrijdag, en je kan toelichten dat het merendeel van de mensen die voor je zit, uiteindelijk gewoon hun pensioen kunnen halen eh, op een manier. Na een eh, nou, dienstverband met, van meer dan 25 jaar. Kijk, mensen zijn gewoon trots op het werk wat ze doen, dat die eh, als onderdeel van de transitie, eh, zoals Vattenfall, stoppen met kolen. Uh, maar de... belangrijk is eigenlijk in die transitie van fossiel naar duurzaam. En als vat en val doen we eigenlijk dat altijd gecombineerd. We hebben niet een aparte tak die uh, alleen maar zich richt op duurzaam. We hebben ook niet een tak die zich alleen maar richt op fossiel. We combineren dat en dat betekent dat voor ons het continu de balans is te zoeken... Hoe ga je zeg maar, van het een naar het andere? We investeren heel veel in duurzame energie. En ik denk dat de, de sluiting, de vervroegde sluiting van Hemweg 8, is gewoon een hele duidelijke discussie waar je eigenlijk midden in die twee werelden staat. En ik denk dat het een goede balans is voor uh, de mensen. Een goede balans is uh, vanuit het uh, ministerie. En ik denk, kijk, wat je natuurlijk ook niet nee, moet vergeten. Maar is het ook een
0: goede balans voor u als bedrijf, als Nuon? Want dat is even de vraag.
1: Ja, dat is absoluut, absoluut. Kijk, ik denk wat je, wat je natuurlijk niet moet vergeten is dat aan Hemweg 8. Centrale. En die zit gewoon in de top 25 van de West-Europese West -Europese centrales. Dan laat ik landen als Polen buiten beschouwing. Dus het is een centrale die voldoet aan alle milieu. Doet er dan in
0: omvang of in uitstoot? Nee, of in
1: uitstoot en zeg maar rendement. Ja. Dus dat betekent ook dat hij in de, Europese elektriciteits, in de elektriciteitswereld... dat hij ook goed mee kan. Je ziet ook dat hij daar elke dag draait. Dus ik denk dat uh, Nederlandse, de Nederlandse ambities... moet je ook altijd zien in een Europees kader...
0: Maar als, als je kijkt in het Europese kader, is het dan, want u zei dat inderdaad, u hebt het vaker gezegd, het is ook een van de schoonste. Ja. Is het dan niet veel slimmer, als we het vanuit het Europese perspectief bekijken, om eerst wat oudjes in Polen dicht te doen en elders?
1: Ja, dat zou op zich uh, goed zijn. Alleen kijk, Als vattenval zijn we natuurlijk in verschillende landen als Zweden en in Engeland zijn we 100% duurzaam. We hebben in Duitsland nog, uh, kolencentrales, in, nog één in Nederland. En we hebben vanuit onze visie als vattenval een hele duidelijke strategie om binnen één generatie fossielvrij te zijn.
0: Ja, maar dat is helder, maar RWE zegt dus... Uh, en zeker in combinatie met die minimum CO2-prijs... die in de elektriciteitsmarkt wordt ingevoerd in Nederland in 2020... die zeggen, ja, dit gaat gewoon eigenlijk nou, marginaal of misschien wel niks doen. We gaan gewoon heel veel stroom importeren. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin... om die moderne, schone kolencentrales in Nederland dicht te doen... als je niet iets over de grens doet. Hebben zij een punt?
1: Nou, volgens mij vind het goed dat je daar zo op terugkomt. Zeg maar, zeker. dat is die minimum CO2-prijs. Kijk, ik denk, dat je, ik denk dat het belangrijk is dat je zelf iets doet... Hè, en het totale kader van Europa bekijkt. Maar het totale kader van Europa continu gebruiken als argument... dat je zelf niks hoeft te doen... Dat zou vanuit ons niet passen in de visie die we hebben... om binnen één uh, generatie fossielvrij te zijn. Dus dat is ook een beetje de wederkerigheid die ik benoem. We hebben als uh, al afgezien van die toekomstige inkomsten... van die Henberg 8-centrale. Maar de wederkerigheid is dat er vanuit de overheid ook een bijdrage komt. En uiteindelijk heeft de minister dat op deze manier gedaan.
0: Wat, dat... Want een bijdrage is, u mag nog een aantal jaar door. En in die tijd, dat is ook het idee van het kabinet... kunt u nog voldoende geld verdienen om het voor u uh, nou ja aantrekkelijk of in ieder geval redelijk te maken en de pijn te verzachten.
1: Nou ja, en ik denk belangrijk, we hebben natuurlijk het voorstel gedaan waar we 55 miljoen vroegen voor een vroege sluiting op basis van de kosten die we daarvoor hebben. Als we dat in eind 2024 uh, gaan doen, zullen we die kosten zelf dragen, maar ook de begeleiding van mensen uh, richting ander werk en de begeleiding van nieuwe mensen die komen. Ja. ja.
0: Oh, even over dat geld. Hè? U kwam daar vorig jaar mee, geloof ik. Hè? Uh, zo, zo, net zo, na de, zo net na de verkiezingen. Ja. Ja. Uh, had u dat al ingebracht, trouwens, bij partijen in de aanloop naar de verkiezingen? Dat dit uw voorstel was, die 55 miljoen?
1: Nou, wat we altijd gezegd hebben, is dat wij uh, um, een vervroegde sluiting voor ons zagen. Waarbij in ieder geval zeg maar, de kosten voor de medewerkers en de ontmanteling dat dat gecompenseerd zou moeten worden. En het enige wat we gedaan hebben in april... is dat gewoon heel concreet gemaakt... wat dat nou eigenlijk betekent en ja. onderbouwt.
0: Maar u zei daar toen
1: ook bij... van nou, als
0: we open zouden blijven tot het eind van de technische levensduur... 2034, dan zit er nog een verdiencapaciteit in de Centraal... van zo'n 250 miljoen. Eerst even, wat is, een, wat is verdiencapaciteit precies?
1: Dat is eigenlijk niks anders dan de, uh, de kaststromen. Dus laten we, laten we het heel simpel maar Alle inkomsten die je krijgt van de groothandelsmarkt, dus de elektriciteitsinkomsten... minder kosten die je nodig hebt voor het bedrijf van die centrale... inclusief de periodieke investeringen. En dus is
0: dat dan winst in taal, of is dat weer iets anders?
1: Nou, dat is zeg maar die uh, netto-contante waarde. Dus dat, uh, dat is eigenlijk de basis voor, uh, uh, voor uh, de toekomstwaarde van een dergelijke centrale. Het, soms is het ook wel verward met een verkoopwaarde... Dat is voor ons de waarde hoe die we uh, voor ons de, de waarde die we kunnen genereren met die centrale op die plek in de markt zoals die om ons heen bestaat. Ja.
0: Maar, maar is dat niet buitengewoon lastig in te schatten? Want dan moet je iets zeggen over de elektriciteitsprijs eh, tot 2034. Dat kan toch helemaal niet?
1: Nou ja, sterker nog. Wij, wij kiezen er zelf voor als vattenval om een heel groot windpark op zee eh, te bouwen zonder subsidie. Ook allemaal op basis en van die verwachtingen van die elektriciteitsprijs.
0: U kijkt er nog heel vrolijk bij, maar misschien gaat u dat wel heel erg opbreken.
1: <laughs> nou, ik denk dat, het, uh, dat wij zijn hartstikke trots dat wij dat nieuwe windpark gaan bouwen. En dat het zeg maar heel spannend is. Dat is absoluut ik dacht dat, uh, waar... ik dacht dat
0: een van uw directieleden, althans van de Vattenfall directieleden, uh, vlak voor de aanbesteding zei. Of voordat we bekend, u bekend dat u mee dat het een grote gok werd. Maar goed.
1: Nou ja, eigenlijk wat je eigenlijk <lacht> impliciet ook zegt met je eigen bewoording is van uh, uh, heb je een goed beeld uh, als bedrijf allemaal uh, hoe de elektriciteitsprijs uh, uh, zich gaat bewegen de komende jaren. En durf je
0: een gokje te nemen?
1: Nou ja goed, kijk als uh, bedrijf uh, Vattenfall uh, Investeren we gewoon heel veel in, in duurzame elektriciteit. Ik geloof de komende twee jaar zo'n anderhalf miljard. Ja, dus dat uh, dit is ons, ons expertiseveld waar we uh, ons op richten. Dit is onze business.
0: Nou, we gaan het zien of het kost. Kom maar ter terug naar uh, Hemweg 8, ja. zoals hij inderdaad heet. Um, u zei toen, nou ja, die 250 miljoen, dat laten we dan maar zitten. Eigenlijk, hè? als wij met die 55 miljoen, u noemde hem al een paar keer... als we daar uh, eruit komen, dan, go dan gooit u toch uh, gewoon een aantal miljoenen de gracht in. Of zie ik het nou verkeerd?
1: Ja, dat klopt. Maar dat is, een, dat is nogmaals, zeg maar, het managen van de transitie van fossiel naar duurzaam. Dus dat betekent dat je uiteindelijk een visie hebt... om binnen één generatie fossiel te hebben. En dat kun je niet... Je kunt dan niet zeggen van, nou, tot de laatste euro die eruit komt, dan blijf ik een bedrijven. Uh, nee, wij hebben duidelijk gezegd dat je uh, kolen uit uh, gaat faceren uh, in het energiesysteem. En dat betekent dat je dus proactief, constructief daarin staat om te kijken met verschillende partijen hoe je dat kunt doen. En voor deze discussie is dat primair de Rijksoverheid.
0: Ja. Maar nou vroeg u 15 miljoen voor ontmantelingskosten en 14 miljoen voor personeel, zegt ik. Klopt, ja. Dat betekent dus dat, dat de centrale een waarde nul heeft. U vroeg geen geld voor het, nou ja, inderdaad afzien van winst of de waarde van de centrale. Die is dan nul. Staat die ook voor nul in de boeken bij u? Ja, ongeveer. Letterlijk?
1: Ja, ja. omdat we zeg maar afzien van die toekomstige uh, winsten.
0: Ongeveer tot, tot... ja
1: ongeveer? Ja, het boekwaarde kijk het is een, bij ons zijn de boekwaarden is een combinatie van alle centrales samen oké okay. dus wij dus ik kan je niet zo specifiek zeg maar aangeven van wat is de waarde van die centrale
0: Kle klein bedragje begrijp ik ja um. Maar die 40 miljoen voor het personeel, daar kwam meteen kritiek op. Er was sowieso kritiek dat u überhaupt nog durfde geld te vragen. Dat was wel een, een aardige. Dat wat is onderdeel
1: zegt. van het publieke debat dan.
0: Zo heet dat, <laughs> hè? Um, maar die 40 miljoen, daar, maar daar was wel uh, wat, wat gefundeerde kritiek op. Uh, en die was uh, ex-nutsbedrijf, 2009 geprivatiseerd, Nuon. Uh, hebben, pa, hebben uw medewerkers nog de ambtenarenstatus? En heeft Nuon en heeft het geprivatiseerde NUON ook ja, de plicht, of de, uh, moet, moet dat zelf opbrengen, laat ik het zo zeggen. Dus waarom u 40 miljoen durfde te vragen voor afvloeingsregelingen en uh, sociale pakketten? Dat was eigenlijk de kritiek. Was dat terecht, die kritiek?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk, we hebben heel simpel het sociaal plan gepakt... en uitgerekend wat dat betekent op basis van de leeftijd, het aantal dienstjaren van onze medewerkers. En uh, het sommetje gewoon Maar gemaakt. daar had u
0: toch voor moeten sparen, als NUON...
1: Nou, ik denk volgens mij lopen de twee dingen in deze discussie door elkaar. Volgens mij, uh, waar je aan refereert, is uh, of wij uh, uh, eigen risico hebben voor WW. Terwijl eigenlijk kijk naar, de, uh, naar het sociaal plan. Dan praat je ook heel erg over de hele begeleiding van medewerkers naar nieuw werk. En alle kosten die daarbij uh, komen kijken. Want die mensen zijn dan bij ons gewoon in dienst. En uiteindelijk... We hebben eerder een codecentrale ges, uh, gesloten. En als je kijkt hoeveel mensen dan uiteindelijk in de WW komen... dan zijn, dat, uh, dan zijn die op één hand te tellen. Dus het is het perspectief... Maar zeg maar, uh,
0: sorry, zegt u nou de, van die, die WW... dat is inderdaad voor, eigen, voor onszelf als, als ex-nutsbedrijf. En die 40 miljoen, ik geloof twee ton per medewerker... dat is meer om allerlei andere zaken te doen.
1: Ja, zeg maar de werkbegeleiding is voor sommige mensen afkoop. En uiteindelijk als je kijkt naar het FNV... FNV die gaf aan dat het zo'n 50 miljoen moest zijn... Die ging uit van een bedrag van 250.000 uh, euro per, uh, per medewerker. Wij zitten daar iets onder. Uh, puur op basis van het sociaal plan wat, uh, wat we op dit moment hebben.
0: Verbaasde het u dat, uh, dat u geen deal kreeg op die 55 miljoen?
1: Nou, ik moet je zeggen, in het begin verwachtte ik... zeg maar vorig jaar april, dat we daar wel uit zouden komen. Uh, omdat ik een hele redelijk aanbod vond... Je kunt natuurlijk in het publieke debat heeft iedereen natuurlijk daar best wel een mening daarmee over. Maar uiteindelijk als je een dergelijke centrale kan sluiten voor een bedrag van 55 miljoen. Dan is dat denk ik voor een overheid een, een, qua, qua kosten voor ton CO2, een prima, een prima aanbod. Wat ik wel merkte, is dat het uiteindelijk van het ministerie toch het juridische kader om een dergelijke afspraak te maken, ja, dat me uh, steeds duidelijker werd dat die mogelijkheid er eigenlijk niet was. En eigenlijk werd dat afgelopen donderdag uh, bevestigd door de minister. Dat hij geen juridisch kader heeft om met ons tot een dergelijke overeenstemming te komen.
0: Maar wat betekent dat concreet geen juridisch kader? Dat, dat kan een overheid, kan dat scheppen?
1: Nou, dat kan, die, dat kan die blijkbaar niet. Maar ik denk dat is meer een vraag aan minister Wiebes in, in dit geval. Uh, ik denk dat het vooral te maken heeft dan met... Uh, ...vraagstukken als uh, staatssteun en dat soort zaken. Dus er is geen juridische mogelijkheid voor het ministerie... ...om ons een compensatie te geven voor een vervroegde sluiting.
0: Maar is u dat vanaf april vorig jaar ook in die zin verteld... ...van nou, hartstikke leuk, uh, Nuon uh, ziet er goed uit, is inderdaad niet zo heel erg duur... ...maar we kunnen gewoon niet. Is u dat letterlijk gezegd of nee, hebt u dat dan nee, maar nee. begrepen?
1: Nee, nee, ik denk dat dat echt een beeld is wat ontstaan is over een periode. Ik denk, We hebben een aantal verkennende gesprekken gehad. Uiteindelijk twee gesprekken met de minister... Um, en dat is eigenlijk vorige week donderdag echt uh, helder geworden. Dus ik denk, belangrijk, er is nooit sprake geweest van onderhandelingen over dat bedrag.
0: U zei net al even, als je kijkt naar de, de prijs per ton vermeden CO2... dan komt het inderdaad heel uh, schappelijk uit. Uh, u zit er, geloof ik op 4 megaton ongeveer, de hemweg. Als je dat door gas zou vervangen, wat ongeveer de helft minder uitstoot... Dat je op 2 ton winst. Of 2 megaton, pardon. Uh, 55 miljoen, ik heb even zitten kijken... vijf jaar lang, als je daarvan uitgaat, twee megaton... zit je op 5,5 euro per ton. Zon uh, PV woning is 110 euro... en CCS kolen, zegt het PBL... is 35 euro mm -hmm. per ton. Dat is dus inderdaad een heel laag bedrag.
1: Ja, nou ja, goed. Je, kunt het sommetje, je hebt het sommetje met vijf jaar gemaakt. Hè? Ja, je kunt hem me ook er met acht of met eh, tien. Ik maak hem dan even vier jaar, eind 2020... of eind 2024. Dan kom ik op zeven, maar orde groot hetzelfde... Ja, ik denk dat de, de werkelijkheid, Remco, is dat het, uh, het voorstel niet, uh, niet gehonoreerd is. En dus voor ons ook niet meer opportun is.
0: Nou, was er in het vorige kabinet, was er oneenigheid tussen PvdA en VVD over uh, sluitingen. heb ik altijd begrepen. Klopte dat?
1: Um, nou, voor ons is het... Kijk, ik, want ik ga dan even weer terug in de tijd. En je moet je voorstellen dat elke keer als een dergelijk uh, iets gebeurde... Dan stond ik de dag daarna weer in de kantine. om met de collega's het uh, door te nemen. Uh, volgens mij hadden wij bij de NEF. eind 2000. Ik denk eind
0: 2017.
1: verwacht. toen minister Kamp nog. Uh, de minister was. dat daar wat duidelijkheid zal uh, komen. Omdat er destijds ook gezegd wordt. als er een. Uh, als de, de, de NEF dan gehaald zou moeten worden, dan zou dat moeten gedaan worden door de codecentrale... die geen biomassa bijstookt uit de jaren negentig. Nou, dat, dat was u. Dat, dat zijn wij. <laughs> uh, maar uiteindelijk kwam dat besluit uh, niet. Dus dat was in november. Uh, en dat was eigenlijk het moment dat, uh, dat voor ons wel duidelijk uh, werd: van nou goed, dit kabinetsperiode gaat hier niks meer uh, gebeuren.
0: Nou, dan was het gekke. Ik heb dat er nog even bijgezocht. In januari vorig jaar, dus een, een ruime een jaar geleden. Uh, zijn minister Kamp iets vergelijkbaars? Hè? Van, nou, mocht, we gaan het ja. goed redden. Hij zei zelfs die 25% reductie in 2020 uit het urgenda -fonds. Hij zei, dat gaan we makkelijk halen. Ik denk dat de vraag niet zal zijn of we het halen... maar met hoeveel we er overheen gaan. Um, nou, Dat was wel een buitengewoon optimistische kijk. Uh, twee weken geleden werd bekend dat we op 13% staan in 2017. Dus we moeten bijna verdubbelen in drie jaar. Um, hoe denkt. Gaat u toch even met me mee in het hoofd van minister Wiebes? Uh, we staan op 13 procent. We hebben nog drie jaar om naar de 25 te gaan. U gaat dus niet voor 2020 dicht. Uh, de kolencentrales zijn de belangrijkste knop om aan te draaien. Hoe, hoe denkt het kabinet, denkt u, aan die doelstelling te gaan voldoen?
1: Van 2020? Van 2020.
0: 2030. Ja, nee,
1: 2020. Ik denk dat de, de overheid zich vooral richt dat er. Uh, plannen zijn en duidelijke uh, uh, verwachte proof points zijn. Dus echt uh, momenten in tijd die je kan aantonen dat je CO2-reductie realiseert uh, in de tijd. Ik denk dat die datum 2020 wat minder, lijkt wat minder belangrijk geworden te zijn voor het, uh, voor het kabinet. Maar goed, ik nogmaals, ik kan niet voor de minister praten. Maar,
0: maar, denkt, maar... U, denkt u dat we die 25% reductie in drie jaar tijd gaan halen?
1: Nou ja, wat ik. Ik denk zeg maar dat dat. dat, dat uh, moeilijk zal zijn op basis van de. Uh, ook zeg maar de calculaties die je zelf hebt gedaan. Uh, maar ik denk dat het vooral. de focus is op dit moment. richting 2030. Hoe we richting die 49% gaan. En ik denk dat dat uiteindelijk. in hoeverre we in staat zijn om daar. Uh, duidelijke afspraken te maken hoe we dat gaan realiseren. Dat we ook een duidelijk pad hebben... hoe we in Nederland die transitie... naar die lagere CO2-uitstoot met elkaar gaan realiseren. Dus ik denk dat het meer een, een, uh, een perspectief is... van uh, een verschil van 2020... versus hoe faseer je naar 2030. Een van de dingen is de opschaling van wind op zee... wat natuurlijk heel duidelijk een onderdeel is... van uh, de, uh, de klimaatakkoordtafels naar het succes... Wat we hebben natuurlijk gehad met subsidieloze wind op zee. Dus je ziet dat daar ook allerlei dynamieken zijn. Hoe kunnen we het op een andere manier gaan doen? En de kolenuitversering voor 2030 was natuurlijk onderdeel van het regeerakkoord. Dat wordt natuurlijk met deze wet op die manier ingevuld.
0: Maar het hele idee wat het vorige kabinet nog had van... nou, we gaan het prima halen. Mocht het nou niet lukken, kunnen we altijd de hem weg nog dicht doen? Uh, dat heeft dit kabinet dus duidelijk verlaten nu dit wetsvoorstel er ligt.
1: Ja, en ik denk ook nu ontvangen van ook... we hebben aangegeven dat we... Uh, het besluit van de ministerraad honoreren. En wij zullen ons, uh, onze centrale eind 2024 sluiten.
0: Ja, u, u staat nu niet meer open voor nee. een vroeger moment. Nee,
1: nee. nee ik denk. Uh, kijk, de duidelijkheid en de onduidelijkheid. van de afgelopen uh, periode. Dat, uh, dat trekt gewoon een enorme wissel op onze mensen. En die duidelijkheid heb ik afgelopen vrijdagochtend kunnen geven. En uh, ja, hoe reageren dan de mensen? Nou goed, natuurlijk uh, voor hun dat het werk ophoudt uit 2024. En dat is denk ik iets wat in de afgelopen periode wel helder is geworden. Dat er geen toekomst is in kolen binnen Nuon. Uh, maar dat het perspectief nou wel is. Dit is een periode waarin een groot aantal mensen gewoon met pensioen kan gaan. We zeg maar de centrale op een goede manier kunnen uitfaseren. Uh, nieuwe medewerkers kunnen opleiden... die dan vervolgens naar wind en, en warmte gaan. Dus ja, je ziet wel een berusting... in de vorm van die maar enorme schil aan duidelijkheid... Uh, die er de afgelopen twee jaar was... die ik nu gegeven kan hebben. En daarmee is voor ons als nieuw is ook uh, het uh, klaar.
0: Dus als minister Wiebes uh, volgend jaar... als het helemaal niet dreigt te gaan lukken... en we hebben, er ligt een rechtelijk vonnis. en als dat overeind blijft in hoger beroep... hij doet een beroep op u, hij zegt... Nu, al, jongens, help mij. Ik heb twee megaton nodig. Ik heb hier een zak geld. Ik heb het met Brussel geregeld. Geen staatssteun. Dan zegt u, dat is dan toch jammer?
1: Ja, dan is dat jammer. Dan is dat een uh, gemiste kans van een aantal jaar daarvoor. We zullen het geld wel gebruiken, maar dan gaan we er een windpark op zee uh, voor bouwen.
0: Zie, zie ik toch een beetje geprikkelde een directeur nu, of niet?
1: Nee, nee, nee. nee, nee tegendeel. ik ben helemaal niet geprikkeld. Maar ik voel me wel verbonden met hem uh, weg. Ik ben natuurlijk vanaf 2007 ook planmanager geweest. Toch een uh, vier, vijftal jaar. Dus ja, ik sta uh, dicht bij de mensen die daar werken. En ik denk dat je... Kijk, je...
0: Klaar met het gezol. Nu is duidelijkheid nee, 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 en daar hou
1: nee, het bij. Je, je, je weet hoe een jojo -jo, uh, heen en weer gaat. Maar ik denk dat het uh, heel fijn was te zien bij alle mensen die duidelijkheid. En die duidelijkheid daar, uh, daar ga ik niet aan tornen.
0: Eind van kolen, u zei het net al, daar zit geen toekomst meer in. U hebt geen biomassa bijstook subsidie weten te bemachtigen. Dat hebben de collega's van RWE wel. Hè. Die, die willen zelfs naar de 100 toe. Dan is het geen kolencentrale meer. Ziet u nog mogelijkheden op de hemweg na 2024 voor biomassa? Misschien een andere brandstof?
1: Nou, biomassa bijstook, dat is niet iets waar we in geloven. Maar biomassa als inzet voor bijvoorbeeld stadswarmte en bioketels. U
0: had toch wel uh, subsidie aangevraagd daarvoor?
1: Ja, maar we hebben het niet toegekend gekregen. Nee,
0: maar je zegt, ik geloof er niet in.
1: Nou, ik denk... Nee.
0: U gelooft er niet meer in nu u geen subsidie hebt?
1: Nou, volgens mij, wanneer hebben we die subsidie <laughs> uh, niet toegekend gekregen? Ik denk een jaar of twee geleden...
0: En sindsdien voortschrijdend inzicht. Nou, ik denk
1: dat de transitie is continu <laughs>
0: voortschrijdend inzicht. Ja, maar dus. ziet u nog andere mogelijkheden voor de centrale? Of, wat, wat gebeurt er op 31 december? Wordt die uit elkaar gehaald? Wordt die verkocht? Wat, uh, nou, ik, denk
1: die? Dat is, ik denk belangrijk, allereerst zeg maar, op de Hemweg staat ook een andere centrale. Dat is de gascentrale, Hemweg 9. Um, overigens op uh, hoogcalorisch gas vanuit de Noordzee, niet vanuit Groningen. Um, wat we zullen doen... Is dat we zullen uh, starten met de ontmanteling van de centrale. De centrale zal niet verkocht worden, maar gewoon ontmanteld worden, dus uh, slopen. Dat betekent dat we vervolgens in de periode na 2000, uh, richting 2024 dat we onze plannen verder zullen ontwikkelen voor een duurzame uh, energievoorziening op hem uh, en weg. Ja, dat zal allereerst. Uh, op het gebied van zon lopen er nu een aantal zaken. Maar je moet ook denken aan: kijk, we hebben een hele grote aansluiting op het elektriciteitsnet. En we zitten dicht bij de haven. Dus met duurzame elektriciteit allerlei biobrandstoffen maken voor de, voor de haven, voor de scheepvaart. Dat is een, een visie die we daar hebben. Uh, we zitten dicht bij het stadsvaartennet. Dus ook uh, biomassa, ligt geothermie op die locatie. Het is voor ons een hele belangrijke locatie om te zorgen voor uh, de voorzienigheid van warmte... richting de stadswarmte ja. van Amsterdam. Je
0: gaat allemaal mooie dingen doen, maar de centrale wordt ontmanteld, gesloopt. Ja. Maar als er nou nog een partij komt die zegt... Oh, daar zitten nog wel leuke ketels in, die, die wil ik wel in 2023. Uh, kan dat? weet
1: ik niet. Ik heb, uh, Moet je zeggen, we hebben destijds de hemweg 7... die hebben we destijds ook gesloopt. Uh, die periode daarvoor waren het heel veel partijen die ons belden over... willen die centrale overnemen en uh, dan gaat die ergens naartoe... En we hebben daar een half jaar aan besteed met allerlei partijen te praten. Nou, uiteindelijk is dat een business van allerlei partijen die dan iets willen doorverkopen aan een toekomstige klant. En uiteindelijk hebben we na een half jaar gezegd, nou dit... Uh, dit uh, Veel gedoe, weinig... Ja. En uiteindelijk ook voor toch een redelijk uh, waardevolle component als een generator. Uh, was uiteindelijk niet een, uh, niet een koper te vinden. Dus dat hebben we allemaal verschrotten.
0: Ik was bij de sluiting van de kolencentrale op de Maasvlakte. S'nachts om letterlijk 12 uur. Kan ik met u de afspraak maken, 31 december 2024, ceremonieel momentje, het uh, downgaan van Hemweg 8?
1: Ja, zeker Remco. En ik hoop dat je me dan je noemt.
0: <laughs> dat ga ik dan doen. Alexander van Opwegen, directeur Warmte van Nieuwen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Smeerdezijds. Ik bedank de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.